0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu papo de hoje é com o Paulo Antunes, ele que é comentarista da ESPN de futebol americano, sabe tudo de beisebol, de basquete, um amigo, um parceiro de verdade. Fui até Miami para gravar lá com o Vesgo do Pânico, também gravei com o Paulo Antunes um papo muito bacana, que você vai adorar. Mas antes, eu quero falar de mais um parceiro meu aqui no Mais Que Oito Minutos. Aí o Rafinha, o Rafinha só, só ganha dinheiro, todo, todo vídeo tem merchan, mas me, me deixa... Me deixa ganhar um dinheirinho, pô. Um minuto e meio de merchan antes do vídeo. Às vezes os caras ficam falando dez minutos, um merchan. Eu, um minuto e meio antes. Aqui. Relaxa. Entendeu? Você acha que o dinheiro tem que ir todo pro flow e pro podpá? De de- deixa o Rafinha faturar um pouquinho aqui. Fazer um trabalho tão bonito. Né? Ainda mais com um parceiro tão legal como a Pay for Fan. Pay for Fun é a maneira mais rápida e segura de você colocar uma grana nos sites de apostas esportivas e recuperar essa grana depois, entendeu? Quando você ganha lá a sua apostinha no basquete, no futebol. Se você é desse que gosta de colocar uma graninha para deixar o evento mais envolvente, o joguinho mais bacana, então usa o serviço da Pay for fun, que vale muito a pena. Você não vai precisar se preocupar com mais nada. É só curtir o teu jogo e partir o abraço. Beleza? Então faça o seguinte: se foca, pega aqui um refrigerantezinho, uma pipoquinha e vem curtir essa conversa muito legal com o Paulo Antunes. Valeu! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos Versão Miami. Welcome to Miami! bem a Miami! Estou aqui com o meu parceiro. Paulo Antunes. Que prazer. Com quem eu já gravei um mais Que 8 minutos, que nunca postei. Que legal. Oh, desculpa, oh, Paulo. Desculpa. Eu
1: fiquei no agora, tô no agora até hoje. Paulo, eu né? sou. sou uma Todo post... dia eu entro lá, né? Fico refrescando lá, fazendo refresh lá no YouTube. F5 isso, e nada isso, aparece. Isso, nada
0: aparece. Impressionante isso, né? Mas tá lá, tá gravado. Que coisa. Mas agora eu falei, não, vamos agora, vamos fazer um agora que tá bombando. Meu cabelo não tava legal, acho que você acertou. O seu cabelo tava, tava, top. Tá, tava top. Tava top, oh, Aliás, eu gostaria de fazer uma denúncia aqui. Fiz uma revisão, eu e minha mulher, a Virgínia, que está ali, fizemos uma revisão nas fotos do Tinder do Paulo Antunes. Ah, que mentira! Terri- que mentira! Terrivelmente mal escolhidas. É, p- terrível. Fizemos uma repaginação do Tinder ah, do Paulo Antunes. A Virgínia me ajudou bastante. Te né? ajudou Opa! não? É, opa! Como... Olha, feminino. E como é que tá essa, essa vida de homem solteiro em Miami, Paulo Antônio? Que pergunta inicial, <risos> mas safada. Essa aqui é... Aqui é. Rafael. Aqui é pra te colocar em, em apuros. É, né? Uhum.
1: Eu não gosto muito de sair... Eu tô saindo muito pouco, cara. Então, assim, hoje eu não gosto muito de balada, não sou muito de bares, prefiro restaurantes, prefiro ir pra praia, fazer meu treino. Então, é difícil você... Conhecer tantas mulheres na night, uhum. né? Então, é, hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo, mas como você disse... Né, no esse, jogo. Esse, esse, no, esse, no... esse joguinho de vez em quando. Mulheres internacionais, né? Que a gente conhece de vez em quando. Ah, e é, é isso. E quando você... Eu adorei a pergunta sobre a
0: vida amorosa, né? É. Eu levando a
1: sério a pergunta. Não, é, você é uma coisa ser... realmente
0: impressionante. Quando né? você... Quando dá um match... <risos> na, na... Quando dá um match nas redes sociais... E aí, você fala, vamos sair. E ela fala, vamos. Você dentro de você fala, temos um jogo. Ou não? No seu coração, temos não, um não, jogo. Não,
1: não, não é assim que eu falo. Tem que falar com mais empolgação. Como é que você. De- fala? Oh, depende da, ah. da, 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 da jovem maravilhosa.
0: Ok, a da... abo- é, <risos> <Tchaca>. <risos> oh, me fala o seguinte, vamos conversar um pouco, obviamente, da tua vida. A galera te conhece muito por causa do futebol americano, mas Sim. poucos sabem, e eu sei, que Paulo Antunes desenvolveu uma habilidade basquetebolística. Porque o principal esporte que ele praticou durante sua vida Sim. era o basquetebol. É verdade. Não é? é verdade. E você chegou a jogar... Uh, high School? College? High school. college. High
1: school. Não, College eu não joguei, eu fui para a Universidade da Flórida tá. Que a gente sabe que é a primeira divisão E eu fui kicker também no High School Então eu decidi fazer um tryout lá com os Gators, né? Tentando chutar Que eu achava que seria o mais fácil, né? Do que tentar entrar como walk-on no time de basquete, uh-huh. né? Walk-on é quando você não recebe um scholarship, uma bolsa de estudos, né? Exato. Então aí você tem que tentar entrar numa peneira lá para eu achava que seria muito difícil, eu não estava treinado para isso também, é... e aí eu tentei ser kicker, acabou não dando certo e e aí meio que abandonei, cara. Eu poderia ter tentado de novo, mas acabei não correndo atrás e foi minha carreira de esportista. Foi basicamente isso, o fim. Você nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil.
0: E aí você vem para os Estados Unidos cedo, é isso? Como é que é essa Eu, por... eu vim para os Estados Unidos com 7 anos
1: de idade. Né? Tá. Então, meu pai estava um pouquinho frustrado com o Brasil. E aí ele pegou a família, né três filhos e foi embora. Então, uhum. eu fiquei aqui dos 7 até os 24. E aí bateu a vontade de voltar para o Brasil. Uma coisa realmente meio doida, né? Porque minha família toda estava aqui. Né? Quer dizer, eu tenho tios... É... Primos e tudo mais no Brasil, né? Mas tava faltando alguma coisa na minha vida, assim, em termos de, não sei, cara, eu tava ficando muito, muito americano. Ah. E eu não tava gostando muito disso. Tá. para ser bem honesto, né? Então eu falei assim, cara, acho que eu vou dar uma chance pro Brasil. E aí acabei voltando, e três anos depois é,
0: encontrei a ESPN e acabou dando certo. Você já foi pro... quatro anos e quando você sai daqui, você já tinha esse interesse de ser um comunicador? Em que momento isso despertou em você? Sim, porque eu tinha me formado em broadcasting, né, em jornalismo,
1: tá. é, aqui, em Boston, numa, numa escola que é até conhecida é, pela comunicação, que é a Emerson College. Uhum. né? Então a minha vontade realmente era... É, trabalhar em televisão. E o meu tio é dono de uma televisão em Santos, que na época era filiada da Rede TV e estava começando, que é a ah, VTV. Ok. Então eu me formei e falei assim: putz, é uma oportunidade de eu de repente pegar um pouquinho de experiência no Brasil, dois, três anos, depois eu volto para os Estados Unidos, né? Acabei ficando três anos realmente na VTV, mas aí surgiu a ESPN e aí acabou funcionando, né? Como comentarista lá de. De beisebol e de futebol americano, que foi uma coisa realmente impressionante.
0: Em Santos tua história já era com o esporte? É.
1: Sempre foi. Você na, sabe, você... na verdade,
0: o primeiro programa
1: que eu apresentei, ah. o pé na rua. O que, que é isso? Que era um. <risos> Era um programa de 15 minutos semanal, que a gente fala, a gente fala sobre algumas coisas pra, ah teatro, restaurantes, uh-huh. né, tipo, o que fazer na região, uh-huh. né na grande santos cara, ah, e você ia entrevistar as pessoas? é, eu lembro a primeira entrevista que eu fiz foi com o Nuno Léo
0: Maia olha na praia o Nuno Léo Maia estava de sunguinha nossa, na época que o Nuno é. Léo Maia usava sunga é 1944 aproximadamente
1: isso né, que eu também já tô velho né ah, ah. então é... foi a minha primeira experiência assim no vídeo e eu sofria muito por causa do idioma era muito difícil pra mim o português ah. O inglês era a minha língua número um, de longe. né? Então, quando eu voltei para o Brasil, demorou um pouquinho para o meu português alcançar o meu inglês. né? Você saía para gravar meio preocupado com isso? Ah, Sim, sim, vocabulário, conjugação de verbos, tudo. Era era um esforço. né? Até nos primeiros anos na ESPN... Quando eu comentava os jogos, eu traduzia tudo pro português na minha cabeça, assim. Uhum. E era, era complicado, né? Não era tão natural para mim.
0: Mas, ao mesmo tempo, as expressões são americanas. O um jogo. jogo é We Have a Game. Eu não sabia como... Tra... Como que eu vou traduzir We Have a
1: Game? Que é uma coisa que é falada aqui. Temos um jogos estranha. Eu não é. sei se vai ser legal isso daí. É. Mas aí eu falei, temos um jogo e acabou pegando, né? E aí virou, temos um jogo, aí temos um... Porque demos um jogo, você sabe essa história? Não. Temos um jogo. Não. Não? Bom, eu estava em Balneário Camboriú, é, na, na casa de um amigo meu. E aí eu conheci é, um casal do Sul, né que eram fãs. E, e aí o cara falou assim, cara, eu gosto quando você fala temozão um de E eu não sabia de onde que era, né? Eu falei do, do Rio Grande do Sul, a galera ficou brava. De Porto Alegre, é. eu não sei de onde que ele é. Porque você é de Porto Alegre, né? Eu então, assim, é, eu sei que não é o sotaque de Porto
0: Alegre, mas é o sotaque do Sul que o cara ele falou. Esse que é sotaque bom, tá que, tão... que você me falou aí, ele não é tanto de Porto Alegre. É mais de quem tem algum atraso, algum retardo. <risos> O <risos> galera ficou bravo, que eu não sabia. Que... Ele falou que ele era daquela
1: região lá, né? E aí ele. Eu gosto quando você fala temos um jogo. Aí eu, eu contei essa história no ar e aí ficou. Começou a ser temos um jogo. Ah, aí temos um jogo de vez em quando. Porque, por causa do Djokovic, pô, já vai chamar o Djokovic, Vai acordar o Djokovic agora? Sim, tá. temos um jogo
0: Agora aí, quando.
1: Começou quando a virar uma
0: brincadeira. Você tinha ideia quando você criou, quando você cria um um jargão desses assim, você tem ideia de que isso vai pegar? Você força até pegar? Isso acontece naturalmente? Zero.
1: Zero. 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 Pra mim era uma forma... Eu não sabia que ia pegar. Eu nem pensava nisso. Pra mim, quando eu entro numa transmissão, eu penso em entrar estudado pra fazer o jogo, pra ser imparcial, pra contar a história dos dois times. E só. Entendeu? Agora, surgem brincadeiras, é uma transmissão longa, eu acho que tem aquele lado que, é, do humor, que eu acho que, que pra mim sempre veio meio fácil, assim acaba com a interação com o narrador, às vezes rolam coisas engraçadas, e aí vira uma transmissão realmente mais divertida. Mas assim, é, antes de eu entrar no ar, eu nunca penso em coisas engraçadas pra falar, não, não zero nada disso. Tem gente que isso. faz isso? Eu né? não sei. Deus, eu não que quero. se programa,
0: tipo, nossa, oh, aqui vai pegar. Não é, pode ser, pode ser. Você. O que, que você faz, Paulo, quando o jogo tá uma bosta? Quando tá uma bosta? É. Ah, eu rezo pra acabar <risos> logo. Né? Eu rezo pra
1: correrem com a bola, pra gastar mais relógio, pra eu poder ir embora e dormir. Não, tá? <risos> é brincadeira. É muito raro a gente ver um jogo bosta na NFL. Sinceramente. Isso daí é. Alguma é... coisa acaba te é, Alguma coisa acontece no jogo da NFL. É impressionante. A não ser que seja um jogo do Miami Dolphins, assim, aí, né, eu tenho 40 a 0, né, e aí até peço desculpas às vezes pro fã. Mas você
0: realmente torce pro Miami Dolphins? Eu
1: realmente torço muito. Porque geralmente... E eles fazem de propósito, porque eles sabem que eu tô comentando o jogo, é o que que eu penso, assim, (risos) entendeu? Eles falam assim, esses caras, eles sabem que eu tô comentando o jogo, eles estão fazendo de propósito só pra me irritar, (risos) né? Mas é engraçado que nessa última temporada, dois jogos, eles venceram os dois jogos. Temporada anterior também, venceu um joguinho lá. Quando eu... Quando eu comentei, jogos não, quando eu comentei. Quando eu comentei. Ah, não okay, na temporada anterior. ok. Né, quando eu comentei. Então, se eu não me engano, se eu não me engano, nos últimos dois anos, Miami 3 e 0 no horário
0: não abre. Mas por que se... No ma- horário não abre. Se Miami é uma cidade tão legal, tão grande, por que tem um time tão bosta,
1: Olha, o Miami, qual primeiro que eu não estou noção do seu tom. Você mesmo, eu nem tô ligado. Mais, número 1. Um, tá? é, não não fale mal dos gols, minha Sou eu, só a pena. Não, mas é, primeiro que é o time mais antigo da cidade. né? Porque você sabe, não tinha o Miami Heat. Uh-huh. Né? O Miami Hurricanes não era nada demais nos anos 70. E nos anos 70, o Miami Dolphins teve a única temporada invicta em 72, venceu o título em 73, foi para outro Super Bowl também. Então, era um time muito bom. E aí nos anos 80 tinha o Damarino, foi para outros Super Bowls, era um time muito competitivo e era um time que tinha muitos, muitos fãs aqui. O problema é que nos últimos 20 anos tem sido realmente uma franquia muito atrapalhada, muito desequilibrada, irrelevante. A última vez que o time teve um ataque entre os 10 melhores da liga, foi em 1995, ainda a época do Damarino,
0: uhum. né,
1: assim, cara, eu tinha 17 anos, né, eu, daqui a pouquinho eu vou ser vovô, não sou pai ainda, mas...
0: E nada aconteceu desde lá.
1: É, então assim, o time não vence um jogo na pós-temporada, desde a temporada de 2000. Ah, né? 22 então, assim, anos! é um sofrimento, é uma coisa horrível, Entendeu? É... Óbvio que ainda tem aqui aquela esperança, né? Uhum. esperança. Eu acho que o negócio vai melhorar um dia, né? Eu sou otimista, então acho que nos
0: próximos 30 anos, talvez, o... a gente veja... 30 um, anos, um ok. Acho... acho... Nos, nos próximos 30, acho que justo. Acho justo, acho que não é forçar a barra. Não. não. Acho que não é forçar a barra. Não, não é. Qual foi uma coisa muito esquisita ou surpreendente que aconteceu numa transmissão tua? Hum. Algo que aconteceu... Cara, ou... a gente tava.
1: em é, 2012... Temporada de 2012. Então era fevereiro de 2013. Super Bowl em Nova Orleans. Acabou a luz no estádio, cara.
0: Aliás, Nova Orleans eu fui cobrir o. O. o basquete? All-Star Game? Que cidadezinha de bosta, hein? Você não Puta não... que par...
1: Ah, Pensei que você ia falar tem
0: aqui. Porra que... nenhuma, pra não, fazer. Como assim,
1: mano! Como assim? Não porra problema, nenhuma? Não... É porque você não sai do hotel, Rafinha Bastos! É verdade, tem esse é, lado é, também. Tem, é tem esse tem, lado tem, também. Então, que tem a Bourbon Street lá. Tem ah, coisa mas é só fazer, pra quem é,
0: gosta de mamar. É pra quem mas gosta é de merda. é a meca. capital do jazz. Não gosta de jazz. Não gosta de jazz nem de bebida. Não tem mais nada. O que você gosta, então? Oh, eu gosto de um bons restaurantes
1: tem ótimos
0: restaurantes não tem lá, ótimos cara. restaurantes comida queijo tem cajun. muito que... cajun tem muito cajun é, é, é. tudo francês é só... influência francesa talvez eu tenha ido nos lugares errados porra. talvez talvez eu tenha talvez. sido mal instruído Isso. na grande nova Orleans é verdade mas o que que aconteceu <risos> acabou a luz cara no super Bowl. acabou a luz no estádio
1: assim parte da do, do estádio tava tava sem luz tiveram que parar o jogo uma meia hora, uns 40 minutos, aí voltou. Mas foi uma coisa estranha, porque é, eu lembro que o Everaldo estava na narração e ele. Cava a luz, ele ficou, ele. Ficou, ele, ele né? Não sei se ele, ele ficou assustado, né? Mas estava um momento tenso lá, né? Quanto tempo você E eu aproveitei assim? para fazer uma filmagem ah, lá, tirar um break. Uh-huh. Né? Mas foi uma coisa bizarra, né? No Super Bowl. Cabaloso. No Super
0: bom. É, uma coisa realmente Sabe impressionante. Sabe por quê? Porque em Nova Orleans. É, Nova Orleans. É falta de recurso, uma cidade, é uma cidade que não pensa. É verdade. Uma cidade que não se é Paulo Antunes, aliás, que as pessoas falam, ah, é o cara da NFL, mas que já teve uma passagem maravilhosa no mundo das telenovelas. Ah, sim. Muito Paulo Antunes já molhou muito, muito na tela da telenovela brasileira. No SBT, para quem não sabe, uhum. o SBT, sim. uma emissora que já teve novela sim. e acabou, inclusive... Quando a, eu saí. Quando o Paulo Otorio saiu. Sim. O Silvio falou, acho que agora não, não tem dá, mais por que sim. continuar. Não. Como foi a sua passagem? E me fala, você teve uma passagem como, como um ator... Uma, uma, uma tentativa? Então, ou... eu, eu, tava, eu, eu, eu tava em Conta Santos... Conta essa trajetória da... Eu, Paulo Antunes na atuação. É, eu, tava, eu
1: tava em Santos querendo... Sabe, você quer crescer, você quer... Então assim, eu tava fazendo curso no Wolf Maia. Para mim foi bom, para minha comunicação e tudo mais. E, e, e atuação é uma coisa que me interessa. Sempre interessou, sempre achei muito interessante. E aí quando você fica naquela cultura... Você vê que tem gente fazendo testes para novelas e tudo mais, e você começa a se interessar pela arte, logicamente, né?
0: Então... Mas você fez o curso já pensando
1: nisso ou não? Era só? Eu fiz o
0: curso,
1: talvez, pensando nisso, né? Ser um global! Quero ser um global! Por que não? Por que não? E aí surgiu essa oportunidade com o SBT, que um amigo meu conhecia o produtor de elenco e aí esse produtor me convidou para fazer um teste. Agora eu dei sorte, é. que eu fiz dois testes, porque não tinha muitos homens lá uhum. e, e e muitas mulheres, né? Precisava de uma mulher e um homem para fazer a cena, tá, okay? ok? Então eu tive que fazer com duas mulheres diferentes, né? Então você teve a oportunidade de fazer duas vezes o teste. Duas vezes o teste, né? Com um beijo na boca, lógico. Ok. Que foi interessante também. Ótimo. Especialmente com a segunda.
0: Desculpa, assim. A primeira deixou a desejar? Não. Muito simpática, né? A segunda foi... Mas tem tá, que tá. E aí eu fiz e eu tava meio um pouquinho... Calma aí, calma aí. Mas foi algo que se estendeu após a cena? Não, não foi. Não foi. Ah, ok. Não foi. Algumas dessas pessoas são conhecidas do grande público? Acho que não. Ok. Acho
1: que... Aí eu fiz a primeira cena e foi ok, mas aí na segunda, o texto tava mais apontado na língua, assim, eu tava mais é, à vontade com o cenário e tudo mais, né? E aí, eu fui bem, e aí, o produtor de elenco me chamou para fazer uma ponta como o Dr.
0: Wolfgang. Ah, eu vi essa cena, é Sim, maravilhosa, é. pesquise, no... eu vou deixar o link na hum, descrição hum, para as pessoas tá curtirem. Também. Doutor Wolfgang,
1: a medula dele ainda está produzindo hemácias. <risos> não é necessário levá-lo para fora de país, a senhora pode ficar despreocupada. Você lembra, lembra do jeito que eu falei?
0: Uh-huh.
1: A, como, como que é aquela cena? Uh-huh. A senhora pode levá-lo para fora do país, mas não é
0: necessário. Para quem para assistiu a vida, n- na cena ele fez muito melhor do que aqui. A medula ele... dele ainda está produzindo barbudo hemácias. Barbudo ainda? É, é barbudo, ah. lógico. É um médico, assim, de
1: respeito, né, claro. com barba, claro. né, com sapato, pernas cruzadas. E uhum. eu inspirei um pouquinho no meu pai, pra te falar a verdade, meu pai é médico, uhum. né, depois eu mostrei a cena pra ele, e ele, e ele aprovou, ele falou assim, quando era pra ser mais incisivo, assim, no fim, né, ele... Good. <risos> ele gosta de falar comigo em inglês, né. Uhum. Um jovem médico. <risos> né, foi bom.
0: E, e, mas aí não, dali não surgiram então, outros e aí eu né? fiz, eu fiz, Então, eu fiz quatro capítulos lá e aí eu. Ah, o, o médico então? Tinha, tinha, tinha gente doente pra caralho nessa não, novela? Era só um. Era um ah. oncologista
1: e o cara tava. O menino, o protagonista lá, tava morrendo, mas aí acabou que ele. Não sei o que aconteceu com ele, mas ficou tudo bem e eu sumi da novela. <risos> lá, eu falei. né... Não teve comemoração, nada. nada, não teve nada, né? Acho que eu fui muito mal e sumi, esquece esse médico.
0: <risos> ok, tchau, médico. Mas se meter os caras atrás os caras que já morreram, eles estão nem aí. É. <risos> o cara não. morreu, volta aí, o volta. pessoal gosta, o pessoal volta. Então eu fiz E aí
1: eu fiz um capítulo na Globo, passa tudo que vocês têm aí, ô velha arada. que, que é isso? É, minha fala, eu lembro até hoje. <risos>
0: Eu lembro, Você foi assaltar?
1: É longe, né? Eu fui assaltar. Ah, Paulo, outro dia eu não te vejo como um bandido. Bom, eu chego lá, eu chego lá, era um campo baldio lá. Uhum. É, que novela eu... era? Era Cobras e Lagartos. Ok. Tá? Então, antes da cena, eu tava lá conversando com o Henrique Castelli, muito gente boa. O uhum. que mais tava lá? Mariana Chimenez, tava esperando pra fazer alguma coisa lá. O Daniel Oliveira, né, que fez Cazuza.
0: Sim, né, sim. Ele tava
1: lá muito simpático. Aí chegou também a Carolina Dickman. Né? Porra! Chegou. Só grandes atores é, e atrizes? É, é, exatamente. Então a galera tava lá. Aí eu fui fazer minha cena. Ah. Fala assim, ó, oh, tem que ir encapuzado. Eu falei assim, não, não é possível que eu cheguei até aqui. Vão te esconder? É que vão me esconder, cara. Como assim, encapuzado? É, tem. eu não consegui enxergar nada. Nada. Ah. Aí eu coloquei minha corrente pra fora, né, porque eu usava a corrente pra falar que era eu. eu falei assim, pô, cheguei aqui, né, e... ainda bem que eu era o cara
0: que tinha a Mas, Fala. mas você fez encapuzado? Fiz encapuzado, não você tava tá ver não tava Você tá brincando você foi até o um Rio de Janeiro pra é, isso? É, é, é. é. Te taparam, Paulo Exatamente, me taparam. Será que eles te taparam quando eles te viram? Ou já era no roteiro? Não, não eu Tapa esse cara. É, é horrível.
1: É, <risos> deve, deve ter sido isso, mas aí todo Nem mundo, era encapuzado. Todo mundo estava encapuzado. Né? Olha que ridículo. Estava todo mundo encapuzado, ninguém conseguia enxergar nada. Eu fazia coisa estranha, né? <risos> Será que não somos, somos seres humanos? Paulo, não sei. o que,
0: que eles estão inventando aqui? Um grande aqui? momento na história da momento. televisão teu foi... um grande momento,
1: mo- com foi... boa iluminação também. Eu fiquei tão frustrado. Vou fazer uma boa iluminação, isso aqui vai ser muito legal. Eu vou falar, Você tentou, tudo, você tentou cês... falar
0: tipo, ó, oh, vamos. Lá. Tentei.
1: Não, não, tem que tem que colocar. Passa tudo que vocês têm aí, ô velha arada. E aí era meio complicado porque a arma, tinha arma e aí ah. tinha o eu, eu tinha que pegar o, o baú lá, o, ah. né? E era meio pesado o negócio, né? O cofre, né? Aham. Uh-huh. E aí eu fui embora meio assim, <risos> né, com o cofre.
0: <risos> nenhuma pegada de bandido, nem Não, zero, zero, zero,
1: zero, zero, zero.
0: Então você ficou... Passa tudo que vocês têm aí, o velharada.
1: Foi <risos> uma coisa meio assim, mas eu lembro... esse vê que eu lembro da fala até hoje.
0: É uma coisa realmente impressionante, a minha... Minha memória, né? Então você, por um lado, frustrado, de não ter conseguido fazer a cena, que você queria aparecer na televisão, mas, por outro lado, sentindo que você estava, pelo menos, à frente dos outros que estavam encapuzados e não tinham fala. É, eu me senti, eu, exatamente. Valorizado um pouco. É, exatamente. Nesse sentido. Ah, sim. Porque encapuzado sem fala ia ser pior mas ainda. Eu sou o líder
1: aqui. <risos> né? E eu só, acho que só eu tinha arma também. Os outros, não sei
0: se eles... Eu acho que você arma. não tem cara de bandido, Paulo. Por isso que os caras te encapuzaram. É. Não tá cara de mas, bonzinho. Tava,
1: mas tava todo mundo encapuzado tem cara naquele Cara de troço. bonzinho, os
0: caras te taparam pra parecer bandido. É, eu deixei o
1: cabelo grande, assim, um pouquinho de barba. Tava uma coisa meio intensa, velho. Mas olhava, ninguém viu,
0: ninguém viu. Eu sei, eu olhava no espelho e ficava um pouquinho com medo. <risos> Esse cara é ruim. Você fez tudo isso pra você, Paulo. Ninguém viu. É verdade, ou oh, Mas posso te falar, eu fiz, uhum. uma, eu fiz uma participação numa novela do SBT também. Fez? Chamado Os Ricos Também Choram.
1: Ah, que coisa linda. Que foi
0: uma das coisas mais ridículas que eu já fiz em toda a é? minha vida. Ah, você tava sério assim na sua... Você chorou? Eu, adivinha que... Pap... Você era um rico chorão? Adivinha? Não, não, não era o rico chorão. <risos> não, não era. Sabe o que, que eu fazia papel? Não. Médico. Ah, é mesmo? Médico também. <risos> Juro pra você. Era uma cena com a mulher do Michel Teló. Como é que é o nome dela? Ah, não sei como a é. Ah, morena. Que... Como é que é o nome da mulher do Michel Teló? baixinha. Thaís. Como... Thaís Versosa. É. Era, nome... era o nome da menina. E a cena era o seguinte. Muito bonita a mulher. Muito bonita. Linda, linda. É. linda. Muito linda, bonita. Linda, linda, linda. Aí, foi fazer a cena. Que foi ridículo. Acho que eu já contei essa história em algum lugar. Ou talvez... Eu tô ficando velho, ou, ou, Paulo. Eu conto a mesma história 12 vezes. Mas eu conto a décima terceira, o pessoal fala, a gente gosta quando você repete. Então eu conto de novo. É, eu quero, quero ver. Eu fui fazer a cena com a Thaís Freixosa. Eu era um médico, eu tinha que dar pra ela um comprimido. Porque era, ela tava internada, era um hospital psiquiátrico. Eu era um médico que ia dar o comprimido pra ela. Aí, na hora que eu... eu era só eu falar, tipo... Fique aqui! Era assim a minha fala. Era muito pior do que velharada. Era, Fique aqui! Era só isso. Eram duas palavras. Fique aqui! Aí eu tinha que botar o remédio. Aí eu tinha que dar o remédio pra ela. Ação! Entrei. Corta! Falei, que, que merda eu fiz? Paulo, Paulo, foi uma sequência de cagada que chegou uma hora que eu fui pra trás de um biongo e eu ria. Uma sequência de cagadas. Eu entrei... Falei... Fica aqui! Corta! O que foi? <risos> Você deixou a porta aberta. Falei, tá. <risos> Deixei a porta aberta. entrei de novo. <risos> Fica aqui! Corta! Falei, o que foi? Olha a porta! A porta era assim, ó. <risos> Tava abrindo, porque eu não fechei direito. <risos> Volta! Aí o cara fala assim... Aí, na próxima, eu fiz questão que eu fechasse a porta. Ah. Brum, quase derrubei o cenário, <risos> mas brum, fechei a porta. E aí, eu... Fica aqui! Aí, eu peguei o remédio... Mas ela, ela tava querendo ir embora? Calma! Ela tava deitada na cama, num leito.
1: O que, que você falava para ela ficar lá? Coberta
0: até aqui. Não sei porque a fala era essa. Ela não tava indo embora. Fiquei aqui. Não sei por que, que eu ia falar. Ela tava deitada, onde ela poderia ir? Não sei, mas a fala era essa. Ah, não, Fique cara, aqui. E, é aí, e aí, eu tinha que dar o remédio pra ela, porque tava escrito é. MÉDICO 2, é. eu não era. É, eu não era médico alguma coisa também. mas você tinha um o você tinha nome. Eu acho que era MÉDICO 1. Um... Eu tinha... Eu, meu... eu
1: perguntei qual era o meu nome,
0: falaram não era doutor do Wolfgang. Eu passei, eu tenho cara de doutor Wolfgang, não. Ai <risos> meu Deus. Não dá. Aí eu dei o remédio pra ela, corta! Dá o um remédio pra ela, o diretor falou. Aí eu falei, eu não entendi direito o que que eu tô dando remédio pra ela, ela não tá pegando. Ela não esticava a mão pra pegar o remédio. Vai de novo! Aí eu entrei, e ela não pegou. Porra! Escândalo, O o diretor ficou puto comigo. Aí eu falei, querido, eu já tinha tinha cagado cinco takes já. Era só eu entrar, falar, fique aqui e dar o remédio pra ela. Fique aqui. Era só isso. Tá deitado lá quase (risos) morrendo, fique aqui. Aí no final ele ele falou, você tem que dar o remédio pra ela. Eu falei, o que 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 você quer dizer com isso, cara? Você tava dando a mão dele. Que, que, Aí boca. ele pega, indignado, cruza o set e puxa o lençol dela e ela tá de camisa de força. Por isso que ela não podia pegar a porra do remédio, tava isso que ia tirar o braço dentro da camisa de força. <risos> Mas por que que a desgraçada não me disse então, eu não consigo pegar o remédio porque eu tô de camisa de força? Dá na minha boca. Porque ela tava ela ficou também. olhando, ela ficou olhando eu passar vergonha na gravação e não disse uma palavra desgraçada. Essa foi a até que minha o, até hoje está está puto com ela, até hoje. Até hoje, até hoje. Que engraçado, cara. Que até cobre. hoje, eu não consigo esquecer. Era pra colocar na boca dela. Era pra colocar, a dar o remédio pra Mas ela. Mas tem que levantar a cabeça dela, colocar na é boca, isso. colocar água. É que eu não sou o Dr. Wolfgang, pô. Mas é difícil, sua mãe
1: nunca deu um remédio pra você. Eu não tenho você,
0: conhecimento não. do Dr. Wolfgang. Você viu que eu falei da, da medula. Eu vi. A medula dele ainda está produzindo
1: hemácias. E talvez não tenhamos um diagnóstico inicial de leucemia, e sim de outra coisa, não sei o que, que pode ser estimulada. Ah, então, ah, por isso,
0: é preciso dar tempo ao tempo. Paulo, para você saber até hoje, significa que de vez em quando você olha essa cena com certo saudosismo. Ah, Mas, quando você hein? clica lá aí no YouTube e assiste. Diz pra mim, que não. Não, porque o pessoal posta de vez em quando. Ah, o pessoal posta E aí, aí eu vejo. Aí eu vejo. O, o pessoal te homenageia, homenageia postando a cena. Ah, então é meio que uma piada. E tinha outras cenas É uma também, running né? gag assim da galera. Assim, tinha outras cenas também
1: que eram bem ruins. Eram ruins. Eu não
0: gostei. Mas quando você assistiu, você falou, mando bem ou não mando bem?
1: Não, essa cena eu achei ok. Eu achei ok. Eu acho que hoje eu seria melhor. Eu acho que. assim, é engraçado, né? porque você sabe que você já atuou você já fez várias Sim, coisas fiz coisa para cá então quando você melhora a sua comunicação e você fica um pouquinho mais velho mais à vontade é. eu acho que você naturalmente melhora como ator também se você tem alguma técnica né então hoje acho que se eu tivesse uma oportunidade hoje eu acho que eu seria bem melhor do que naquela época sem dúvida
0: Paulo Antunes então, querendo cavar uma oportunidade. Então, é o seguinte,
1: <risos> falo com você, você que é produtor de elenco, de grandes
0: novelas, de
1: grandes filmes hollywoodianos, estou aqui em Miami, aguardando uma oportunidade.
0: Paulo, se a Globo te chama para fazer uma novela hoje, você abandonaria? Depende do
1: papel, Rafael Bastos, depende.
0: Um bom papel te faria abandonar os comentários da ESPN? Acho que não. Para o romântico com Mariana Ximenes. Acho que sim. <risos> você lembra como é que foi a primeira vez que você comentou um jogo? Lembro. Que jogo era? Foi
1: um jogo de beisebol, ah. Japão contra a Coreia no World Baseball Classic.
0: Nossa, imagino que deva ser uma audiência... A primeira...
1: Exatamente. A primeira edição do World Baseball Classic, março de 2006. Eu não sabia direito como me preparar para o jogo. Então, cara, eu podia gastar horas e horas e horas e horas que eu não sabia exatamente o que era que eu tinha que fazer. Depois de um tempo, você já sabe o que você vai falar mais ou menos, já sabe quais jogadores você vai querer explorar, você sabe o que é interessante de você estudar ou não estudar, você sabe. Então assim, hoje para eu me prepa- preparar para um jogo, primeiro que eu tenho 16 anos de NFL, então eu conheço muito bem, eu acho que todos os times, né, porque eu narro, comento muitos jogos há muitos anos. né é, Mas se eu me preparar por uma hora, por exemplo, um jogo, eu me sinto preparado para fazer a partida, entendeu? Até porque eu já sei o que outro time fez, as tendências dos times, uhum. eu, já, eu já conheço. Mas naquela época, eu não estava me preparando para um jogo da Major League Baseball, que é a liga americana, que eu conhecia muito bem. Era um, uma Copa do Mundo do Baseball, Japão-Coreia, e eu não conhecia ninguém. Tinha uns dois, três jogadores do, da Major League Baseball. Né? Então, para mim, aquilo foi... foi foi meio difícil me preparar, né? Aí eu fiquei mais em cima da bola, assim, pra comentar as jogadas e tudo mais. E, e eu até lembro que é, depois do jogo, o José Trajano, né? Que tava lá na ô, oh, eu gostei quando você falou lá da melancia, que a, a foi o barremesso foi ruim, a bola apareceu uma melancia e o cara deu uma atacada, é isso mesmo. É. Eu imito então. o Zé assim, com, com muito carinho. né eu, eu...
0: eu senti que foi humilhante que você fez. Não,
1: não, é com muito carinho, é só uma brincadeira, porque <risos> ele, ele tem o, o jeito dele de falar. É... Mas, cara, foi eu tava, eu tava nervoso no ar, foi a minha primeira experiência ao vivo, assim, na vida, entendeu? Então, não foi a minha melhor transmissão, mas foi o início, foi o início. Então, assim... Eu comecei com com esse Baseball Classic, depois começou a temporada do Baseball em abril, no mês seguinte, depois a temporada da NFL, em agosto, pré-temporada, e eu acho que eu lembro do meu primeiro jogo de pré-temporada, que foi Saints e Cowboys, o primeiro jogo de pré-temporada, imediatamente eu já percebi que a galera era muito mais interessada no futebol americano do
0: que no Baseball. Você não tinha essa noção quando você começou? Não, não, não.
1: E quando eu comecei, tinha comunidade Norcut, eu adoro o Paulo Tunes eu odeio o Paulo Tunes também. Né? Que meu pai, eu lembro... Quem tinha mais gente? Qual que tinha mais? Ah, eu, eu adoro o Paulo Tunes, graças a Deus, mas eu lembro que eu odeio o Paulo Tunes meu pai viu aqui o falou assim, isso daqui é muito bom. Falou. Disse, tem gente que te odeia, né? De alguma forma, é porque você tá fazendo barulho. Você está fazendo barulho, não é neutro, é Entendeu? Então é. Por causa do sotaque também, porque eu imagino que o meu sotaque era ainda
0: mais carregado naquela época. É estranho mesmo, né? Porque quando você tem essa coisa de misturar o inglês com o português, pra muita gente é. soa meio arrogante. É. sim. Eu tava vendo os comentários dos vídeos da Virgínia, minha mulher, e ela faz isso. Naturalmente. Ela Sim. se policia muito quando está gravando, mas de vez em quando solta um inglês Sim. do nada. Sim. Conversando comigo, ela fala inglês o tempo inteiro. E eu acabo falando inglês com ela também. A gente estabeleceu um, um, uma, um, um dialeto só nosso. Ah, um dialeto. Mas é meio natural, assim. Sim. Então eu imagino que para você. É foda, né? Porque quando o brasileiro por exemplo, falando inglês aqui nos Estados Unidos e tem um sotaque carregado, o americano aceita porque tá acostumado é. com gente falando inglês quebrado. Isso. quando que
1: hoje, por exemplo, eu, eu fui parar o carro, né, para essa entrevista e tinha um cara que tava parado dentro do carro, tava esperando ele sair da vaga.
0: Uhum. Ele não
1: saía. Tá. E aí eu, eu fui pertinho assim e falei assim, are you leaving? Né? E aí ele tava no, no FaceTime. E o jeito que ele falou comigo, eu falei assim: esse cara é brasileiro. né?" Eu percebi, assim, Ah. pelo sotaque, o cara era brasileiro. Você sabia? né? E aí ele saiu. Mas se eu não tivesse perguntado, ele ia ficar no FaceTime lá, uma meia hora. (risos) E eu esperando. É. Pra parar o automóvel. Porque é brasileiro? Não, não é por causa disso. Mas é é, é uma brincadeira, mas é. Você consegue perceber quando é um brasileiro falando inglês? Sim. Mas eu, eu cresci aqui. Então, assim, para mim, eu tinha o sotaque de brasileiro falando inglês quando eu era criança, assim, com oito ou nove anos. Mas quando você faz pré aqui, você perde o sotaque. Especialmente uhum. quando você aprende um idioma com 6, 7 anos. É. Você tem muito mais facilidade. Né? Então, assim, é, quando eu voltei pro Brasil, era, nossa, como eu disse, né? Assim, o inglês era é, língua número 1, um, dois, sim. três pra mim. sim. Minha mãe, por exemplo, aqui, ela falava comigo em português antes de eu, de eu, de eu voltar o Brasil, e eu respondia em inglês porque era muito mais fácil para mim, entendeu?
0: Como é que tua mãe e o teu pai te veem vem o teu sucesso, assim, o um cara conhecido, quando você sai com eles e a gente te reconhece? Como é que é isso para eles?
1: Ah, eu acho que minha mãe é muito envolvida, assim. Ela, ela curte bastante, né? Ela entra lá no Instagram, às vezes ela até responde a galera... Ela gosta bastante, já aconteceu de, de gente chegar em mim com ela presente, ela fica toda sorridente, né, acho que ela é mãe orgulhosa, né, o meu pai também, mas o meu pai, ele, ele é diferente, assim, o estilo dele, ele é mais, mais na dele, assim, né, é, mas ele sempre fala que tem muito orgulho e, e que acho que eu tô indo muito bem no Brasil, gostaria de, de me ver morando aqui, longo prazo, ele gostaria. aqui nos Estados Unidos, né. É, mas eu gosto do Brasil também, eu gosto dos dois países, cara.
0: Como é que você está se dividindo agora, Brasil e Estados Unidos? Então, eu
1: estou aqui faz 15 meses, aproximadamente. Um, então, faz um tempinho que eu não volto para o Brasil. Por quê? Porque dá, dá para a gente trabalhar remotamente agora na ESPN por causa da pandemia. Então, eu consigo fazer todas as transmissões de casa e tudo mais. E, cara, eu preciso pegar minha cidadania aqui nos Estados é Unidos. É por isso, por isso que você estipou. É, eu preciso, eu preciso pegar minha cidadania... E aí, me decidi, né? Se eu volto pro Brasil, se eu fico aqui... Você tá ainda indeciso nesse momento? Depende de outros fatores também, de trabalho e tudo mais, né? Isso daí, obviamente, entra muito na equação, mas eu gosto muito do Brasil. Eu eu, eu me sinto bem no Brasil. Eu gosto daqui também, tem outras coisas que eu gosto daqui, né? Tipo? Tipo segurança, é uma tranquilidade. Isso, é diferente. Sinto né? muito tranquilo aqui. No Brasil a gente fica um pouquinho mais apreensivo, a gente sabe disso, Pô, né? ontem eu
0: caminhei aqui em Miami, de madrugada, 4 é, horas não, da manhã...
1: É. Foi assaltado... vendi, vendi
0: droga, é. eu vendi droga. <risos> a diferença ah, do Brasil. No Brasil as pessoas querem vender droga, aqui sou eu que vendo. É. é. muito mais fácil. Se deu bem. Me dei muito bem, arrecadei uns bons tostões, vou pagar nesse Airbnb aqui. Ah, maravilha. Mas é realmente assim, uh, você sentia... Quando você uh, vem pra cá, lá, 7 anos de idade, tua família... ela ela se muda pra cá? Era um pouco já buscando essa essa segurança, essa calma ou...? ou... Era, eu lembro uma vez que meu
1: irmão foi assaltado, meu pai pegou a chave, eu lembro como se fosse ontem, né? Meu irmão chegou, cadê seu tênis? Puta, fui assaltado. Pegou a chave, jogou na, na safra, assim, a gente vai embora. Isso aqui foi em 84, né? A gente morava na Bela Vista
0: sim
1: uhum. né no um apartamento pequeno e, e aí meu pai quando ele fala alguma coisa ele vai fazer entendeu e aí gente, a gente veio cara e foi bom foi bom para mim né assim, crescendo aqui é, com esporte que eu gosto tanto podendo jogar futebol gramado com rede treino segunda, quarta e sexta, depois da aula, jogo sábado, é. eu, nunca, eu, eu não passei a bola, passei a bola três vezes na minha primeira temporada. Né? Eu pegava e eu saía driblando e dane dani ninguém sabia jogar. Cara, é. Exatamente, eu não ia tocar pra ninguém, desculpa. Mas os caras são ruins
0: mesmo aqui de jogando futebol? Eu,
1: eu era, quando eu era bem criança, nossa, eu dominava, eu driblava todo mundo, fazia os gols, a, 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 a nossa, a gente tinha uma treinadora, Faz, falar, aí, né? faz, faz aí, faz aí. Faz, faz, né? faz sua festa. Né? É, então eu saía driblando, né? Eu lembro que eu toquei a bola umas três vezes meio que sem querer, porque eu fui pro drible aí, perdi o controle da bola, aí dei um tapinha pra. Né? Eu não ia passar a bola. Eu, muito... eu precisava fazer os gols. Eu tava, né? Com aquela vontade de jogar. de Desculpa, né?
0: Os caras que não sabem jogar futebol, Desculpa, meu desculpa Pô, companheiros mas...
1: dos tornados.
0: Mas, 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 mas em Miami tem muito latino. Tem. Eu vi outro dia um bate-bola. Mas eu cresci em
1: Sarasota, na
0: Flórida. Bom, Sarazota não tem. E nem... aí é diferente. Nem americano tem é. Aí é diferente. <risos> não tem nada. Muitas aí. vovós, 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 vovós. Por que que. Como é que foi a tua migração lá da... do Santos, de Santos para ESPN? Da onde que descobriram que você era um cara que poderia falar sobre isso? Você já tava buscando isso? Ou isso aconteceu natural? É. Então, eu ia no, no camarim e
1: eu usava o telefone e começava a ligar. Isso aqui quase todo dia, tá? Quando eu tava no, no meu último ano na, na, na VTV. Eu ligava pra Band, eu ligava pra Gazeta, eu ligava pra ESPN. Aí eu cobri o Santos também no CT lá, né? E aí tinha, obviamente... Jornalista. jornalistas de São Paulo, né? E aí eu lembro que eu falei com o Fernando Caetano, né? que faleceu recentemente, né? Nossa, eu adorava o Fernando Caetano. E ele falou assim, cara, por que que você não tenta falar com o PVC lá na ESPN? Porque eu falei que eu quero ir embora, eu quero tentar, não sei o quê. Aí tentei. Fui falar com o PVC, acabou que a gente conversou, foi legal, mas acabou que não... Não, não deu certo com ele, assim.
0: Cagou pra você, não fala. Vamos não, não falar real se, se, aqui. Você vê que
1: eu tento, eu tento falar de uma forma você, assim, protege gentil,
0: muito, e você vai lá. Você... E, você protege muito, eu sei qual é o teu sentimento nesse momento. Não,
1: não é nada disso. Mas acabou que não deu certo, não deu certo. Ele tem mil coisas pra fazer também, ficar, né, deve receber. Aí eu levei em todas as minhas fitas, né, piloto, com... Sim. Eu não sei se ele viu, não viu, mas ok. E aí... Rafinha Bastos. Ah. Eu consegui o contato certo. Eu tava aqui nos Estados Unidos e eu falei assim, deixa eu mudar o jeito que eu tô falando aqui. Olá, tudo bem? Eu sou um repórter, tô aqui nos Estados Unidos e tava tá, de férias. Mas... <risos> tá nos Estados Unidos. Eu tava, eu tava nos Estados Unidos. E não sei o que, blá blá, a gente fazer um documentário de beisebol. Interessa? Oh, interessa. Ah, eu estou voltando para o Brasil, ou estou indo para o Brasil, em breve, aí na semana que vem, a gente possa se encontrar aí eu consegui falar com a pessoa certa que falou assim olha esse documentário aí a gente não tem verba pra isso mas a gente vai precisar de comentarista para beisebol e para futebol americano porque os brasileiros que comentavam e narravam é, nos estados unidos eram brasileiros aqui nos estados unidos em bristol que narravam eles trabalhavam aqui simplesmente pegavam o sinal e mandavam para o brasil tá. Tá? Então, a operação toda ia se mudar para o Brasil. Então, eles iam precisar de narradores comentaristas no Brasil.
0: Uhum.
1: E parece que esse povo não, 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 quis, não quis voltar para o Brasil. Então, assim, aí eu fui lá. Fiz Sabe um quem eram essas pessoas? É... Era o... O cara Roberto Figueiroa, Marco Alfaro, é... esses caras aí. Eu não... José Adler. Eram bons. Eram... nomes conhecidos. Sim. Eram bons, eram bons. Mas acabaram ficando no, nos Estados Unidos, eu acho, né? Não sei se todos, né? Acho que o Adler depois foi pro Brasil. É... E aí eu fiz o teste, acabei passando e com isso comecei o... lá em 2006, cara.
0: O que era o teste? Então, eu tava
1: morando num flat em São Paulo, minúsculo, na Frey pertinho lá do, do, do Wolf Maya, né? Porque eu fazia curso lá no Wolf Maya.
0: Eu sei até onde é esse flat. Sabe? Sabe? Pertinho da Caio Prado, lá embaixo? Lá embaixo. É. Um que tinha umas sacadinhas pequenas. Tinha sacada lá. Eu, eu sei, como não tinha tinha, sacada. quase morei aí. Você acredita? É. Eu sei onde é que é. Mas beleza. Eu lembro eu que estacionamento
1: era uma coisa que...
0: Pequeninho, Nossa. Né? Assim. É, eu lembro disso. Era uma coisa impressionante. Faz a menor diferença na nossa história isso, mas eu... Mas enfim. Eu é morei então... lá perto. Eu, é. morei na... eu morei na rua Dona Adma Jafé. Onde que é? Quando você começa... Uh... Na Barata Ribeira, o teu era na Caneca. Freycaneca. Caneca com a Caio Prado. Lá uhum. não né, Caio Prado, né? Eu, eu, eu sei qual é que é. Tá. É perto da, de uma sauna gay que tinha lá embaixo. <risos> é verdade! Não tô brincando. É, Nossa, mas escorpião. Eu era frequentadora. Era, Chupei muito pau ali, cara. Não tô brincando. É é toda semana. Não, não. Mas tinha uma sauna ali muito conhecida. <risos> tinha. Que era grande, era, era à direita, a sauna. O flat era à esquerda. <risos> só faltava ter falado. Ah, eu lembro, quando eu te encontrava lá. É. Eu só... <risos> eu, morei na... eu morei na Freicaneca e morei na Ádima Jafé, que era na frente do Sírio Libanês. Na Freicaneca eu morei, ah, isso aqui não vai fazer a menor diferença na no nossa história, mas uh, passando o shopping, tá descendo a Freicaneca, passa o shopping, passa a primeira rua, tinha um bar à esquerda chamado O Gato, hum, hum, então eu morava na frente do Gato, tá. era um prédiozinho que tinha. Tá. Tá. Eu adorava aquilo ali, nossa como eu gostava daquela região.
1: Mas é, beleza. Não,
0: eu, eu fui feliz lá. É, e aí
1: ah. uh, e aí eu falei assim: putz, bom, eu quero fazer esse teste. Estava tá. acontecendo a temporada de 2005 ainda, porque a minha conversa foi em agosto de 2005 e essa mudança ia acontecer só em 2006. Então ainda tem uma temporada inteira da NFL feita ah. dos Estados Unidos. Ah. Então, é, depois da nossa conversa, eu falei assim, pode setar o jogo? Ele falou assim, pra, pra fazer o teste? Ele falou, pode. Coloquei um, uma fita lá, gravei o jogo e comecei a anotar tudo que os caras falavam em português. Porque eu não sabia comentar um jogo em português, eu não sabia nenhum termo. Né? Jardas recebidas, recebedores. Recebedor,
0: ok? E é, mas recebedor pega mal até hoje, né? O receptor,
1: recebedor. Quarterback. Ah, quarterback o quê? Corredor. Jardas terrestres. Hum, Jardas terrestres. O que era jardas terrestres? O cara que você entrega a bola pro cara e ele sai correndo. Ah, tá. Jadas terrestres, jadas aéreas, quando o cara lança e o cara agarra. Já a... Mas vocês usam isso e... ainda? Não, ah, né? São termos normais assim, em português, então aí eu fui anotando tudo, cara, para eu poder falar em português numa
0: transmissão. Caramba!
1: E aí eu vi o jogo, sabia tudo o que estava acontecendo. Então assim, quando eu fui fazer o teste, eu já sabia tudo o que ia acontecer, só que eu só gravei o primeiro tempo.
0: Ah, você assistiu para depois é. fazer? Exa- óbvio. Não, eu assisti, você anotei, é um isso sapage. que eu tô falando, eu assisti,
1: anotei tudo que os caras estavam ah, falando naquele você jogo.
0: Você anotou daquele jogo? Daquele jogo, mas... Eu achei mas... que você tinha anotado um outro jogo pra usar naquele, não? jogo. não, você, daquele, não mesmo.
1: daquele jogo, os termos e tudo mais. Agora, o comentário do jogo, aí, obviamente eu fiz, da jogada tá. e tudo mais. Né, mas é... Era um, mas, era um teste importante. Era um teste importante, cara, pra mim era do or die, né, vida ou morte. Aham. Uh-huh. E aí eu fui lá, eu fiz, aí eu recebi um telefonema no dia seguinte, ou eu liguei para ESPN e, putz, o João gostou do seu teste. E aí acabou. Cara, vamos fazer, vamos fazer. É assim que eu comecei.
0: Por que, que você acha, Paulo, que a. Por que, que você acha que o futebol americano caiu no gosto do Brasil, já que é um esporte que nunca foi praticado no Brasil? Assim, hoje, obviamente. Ultimamente né, se deu uma popularizada, tem os times, mas não tem o um histórico de futebol americano no Brasil. Não venha você que é fã de futebol americano. Ah, mas o Flamengo de 74. Não é popular o suficiente para um cara como eu, que sou informado, pode saber. Sim. Então sim. por que você acha que agora isso se popularizou dessa forma? Bom, número um, que o futebol é chato pra cacete, né?
1: O futebol brasileiro. Eu concordo com você. É chato.
0: Eu concordo
1: tem muito campeonato, assim, eu gosto, eu gosto de futebol. O um
0: jogo que acaba 0 é. a 0. Não, mano. é assim. Então os caras têm a cara, a cara de pau de dizer assim, 0 a 0, mas o jogo foi bom, os é, caras falam. É, exatamente. Então,
1: assim, eu gosto de futebol, tá? Mas quando você tem campeonato paulista, tem campeonato brasileiro e Copa do Brasil e não sei o que, é, é muito jogo, é muito campeonato, fica banalizado. O futebol americano, um tiro curto, né? Cinco meses. Jogadas dinâmicas em todas as partidas. E eu acho que o brasileiro estava buscando uma alternativa. E eu acho que esse negócio meio de, de luta também, que pegou muito no Brasil, esse negócio de esporte físico, de contato, eu acho que foi um atrativo natural, assim, com o MMA e tudo mais, é, se desenvolvendo também no Brasil, né? E eu acho que o pessoal buscava alternativas, realmente. E viu o espetáculo que é o futebol americano, entendeu? É... Eu, tem gente que fala que gostava também do jeito que a gente narrava eu eu Veraldo e tudo mais e, e começou a dar uma chance pro esporte mas eu acho que o principal mesmo é o esporte o jeito que ele é feito aqui entendeu e a gente hoje a gente tem sete oito transmissões por semana na ESPN entendeu então o crescimento realmente foi foi impressionante mas o, o futebol brasileiro não, não não é um espetáculo muita briga no estádio, acho que a gente cansa de algumas coisas, e eu, eu te
0: falo que eu era bem, bem corintiano. Eu era bem corintiano e hoje eu não estou nem... Você aí. era corintiano? Eu era. Porque sabe o que eu estava pensando? O futebol é o soccer, né no caso, soccer. Nós aqui nos Estados Unidos chamamos o futebol de soccer, nós americanos chamamos de soccer. Uh, ele tem uma coisa... Malandragem, esperteza, velocidade, sacanagem, malemolência... E aí chega o futebol americano que é grosseria, brutaria, destruição, lesões, fraturas, mortes. Quer dizer, é é, é exatamente o oposto do que é o futebol. Eu não imaginaria que um esporte como esse se popularizaria tanto no Brasil como se popularizou.
1: É impressionante.
0: Não, é diferente, cara. É diferente.
1: Mas como eu disse, eu acho que o brasileiro tá mudando um pouquinho a mentalidade dele do que ele gosta em termos de esporte, de espetáculo. Eu acho que ele gosta do contato físico. Uhum. Eu acho que tá mudando a cabeça. Antigamente era aquela coisa, nossa, isso aí é um jogo brutal, é muito físico, é violento, não faz sentido. Mas quando você se aprofunda no jogo, você é, vê que é, para mim, é de longe. Olha que eu... Eu joguei muito basquete na minha vida, eu amo jogar basquete. O esporte que eu mais gosto de, de, de praticar é o basquete. Mas no, o futebol americano é muito melhor, mas é muito melhor que o basquete. Você não pra acha mim. isso? Acho.
0: Você está falando isso porque acho. você sabe que as pessoas não, de futebol é americano vão assistir não. isso aqui.
1: E muito melhor que o futebol. Por que, que é melhor que o basquete? Porque tem
0: muita tática. Por que, que é melhor que tem... o basquete?
1: Eu adoro basquete. Mas eu basquete acho...
0: tem muita tática e eu...
1: É verdade, tem. Mas pega depois um playbook, né? um livro de jogadas do Tom Brady para você ver né, a dificuldade né, de formações. De, assim, é, é, um, é um jogo de xadrez muito interessante. O tom, posicionamento da defesa, lendo a jogada antes dela começar, sabendo o que vai acontecer. Uhum. Você tem que se livrar da bola em dois segundos, dois segundos e meio, senão você vai ser engolido. Né? Então, assim, tem tudo... Assim, para você ser quarterback na NFL... O jogo é tão rápido, os jogadores são tão rápidos, você tem que ter um processamento, assim, muito, muito rápido. Então você tem que já ter uma boa noção do que vai acontecer antes do negócio acontecer, senão você vai estar você vai tá perdido, entendeu? Então tem, tem muitas coisas, é um mar, assim, de informação e de inovação o futebol americano, entendeu?
0: O Tom Brady é um cara acima da curva,
1: né? É, muito. Por quê? Muito preciso com os passes, fantástico na leitura antes da jogada começar. Ele se livra rapidamente da bola, ele não hesita com, com, com a bola, ele sabe exatamente onde ele quer lançar. Ele aparece no, nos momentos mais críticos, ele é um cara que ele tem qualidades incríveis de liderança, né? Então, assim, s- são muitas coisas assim, que colocam o Tom Brady realmente em outro
0: patamar. Sem contar que casou bem, né?
1: Casou com a Gisele. Ah.
0: Esses americanos roubam o que nós temos de melhor. Que coisa. Qual é que é o teu caminho agora? Porque você já domina. Assim, fala de futebol americano, fala do Paulo. É. Isso é um mercado dominado, um mercado gigante. Tudo. Sim.
1: Mas você... Eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer, e que eu já fiz um pouquinho também na ESPN, e que eu faço também em coberturas, Que né? eu gostaria de fazer talvez um pouquinho mais é, no futuro, eu gosto de entrevistar o que você está fazendo aqui, eu acho que é muito legal. Entendeu? Eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu acho que isso daí é o é o mais legal. Então, se eu tenho entrev- é, a oportunidade de fazer uma pergunta pro LeBron, James, pro Kawhi Leonard, pro Steph Curry, Klay é, Thompson, então quando a gente vai em novos é, projetos, desafios, é uma coisa que, que, que vem Ch- à minha Ch- cabeça. Te instiga, te instiga. O que eu acho legal é falar das coisas, contra que nem a pergunta pro LeBron, que eu que eu falei sobre clutch, dele aparecer na hora H, que é uma coisa muito Puxou controversa. Puxou
0: o sacão do é Lebronzeira aí?
1: É uma coisa muito controversa. Mas se você conta, for não, olhar, Conta aí, conta, aí, conta se aí. Se você for olhar na carreira do LeBron James, ele sempre foi perfeito em momentos críticos, não? Não foi. Mas é, desde que ele chegou na liga, se você olhar. Cara, o currículo dele é muito, muito forte em jogos 7, em jogos de vida ou morte. Buzzer beaters, né? Que são arremessos no estouro do cronômetro Especialmente em pós-temporada para vencer jogos Você
0: tá falando isso numa semana Que ele deu um airball no buzzer vi Você viu isso?
1: Eu vi Nossa Eu vi sim. contra Acho que foi contra os Clippers também. Acho que era contra
0: o Portland Não lembro
1: Contra o Portland Eu não lembro também Era os clippers, é, clippers, clippers, clippers Era os um clippers. Tá. Clippers,
0: clippers E...
1: E aí eu falei assim Basicamente a carreira Não quer dizer que é a carreira inteira Mas basicamente Por enorme parte da carreira Você tem sido... Um jogador clutch Que eu acho que ele tem sido né Tirando 2011 Que foi um desastre Sim. É, Mas especialmente Nos últimos anos né é, Parece que quando a situação É complicada Você sempre acerta é, E aí ele Qual é o seu nome? Eu falei LeBron vai querer eu, 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 eu me senti meio assim Eu falei assim hum, Será que ele tem Alguma coisa errada aqui? Por quê? Aí ah. tem um backstory Em né? é, 2008 foi minha primeira cobertura, cara, assim, que eu consegui entrevistar jogadores top, assim. Eu entrevistei o Magic, entrevistei o Kobe, entrevistei o LeBron, e o Anderson Varejão se machucou, eu entrevistei o Anderson Varejão no vestiário. É, e eu fiz várias perguntas pro James, né, porque ele tava no corredor lá, era completamente diferente daquela época, então, tinha um monte de gente, assim, de jornal, e eu lá, só com a câmera, então eu fiz umas 5, 6 perguntas, bem na cara... E eu acho que ele não gostou muito do jeito que eu tava, o eu tava muito rápido assim, não sei. Talvez, né, foi a minha primeira experiência assim, eu tava. Então eu senti que no fim ele tava, ele foi meio sarcástico. Então aí eu lembrei. Quando eu fiz essa pergunta, eu tentei ter um cuidado para tentar extrair a melhor resposta dele e falar de um modo, com a entonação né? Tipo, hum, ah, não... Né, 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 porque eu já percebi quando... Ô, LeBron, ele, tipo, ele não gosta. Ele não gosta, ele não gosta. Eu já percebi. Então, aí, quando ele falou qual é o seu nome, eu me lembrei em 2008, né? Eu falei, Ih, esse cara, acho que ele lembra de mim.
0: Ah, só o que faltava! Não, eu
1: tô brincando. Obviamente que ele não lembra, né? Mas eu tô, <risos> o que eu pensei, né? Eu falei assim, hum, esse cara, né, ele vai falar alguma... Ah.
0: E não, aí ele comece... Quando ele perguntou o teu nome, eu também dei uma gelada. É... Ih, vai dar-lhe uma comida de rabo. É... É... E aí, aí, quando ele falou assim, não tem muita
1: gente igual a você. Aí que eu fiquei assim... Uh... Aí quase que eu comecei a falar do currículo dele. Quase que eu comecei, eu deveria ter falado. Né? Deveria ter falado. Bom, você entrou na Liga, você fez isso contra os Pistons, você fez isso contra os Wizards, você levou o seu time até as finais. Né... No, nos seus primeiros anos Você fez aquilo contra o Magic lá em 2009 Que eu sei que você perdeu aquele jogo Mas teve aquele buzzer-beater, você foi bem em todas as partidas Não é sua culpa que seu time né, é, Pisou na bola Sabe, aquele jogo contra você o Boston Celtics Você não podia Celtics.
0: falar isso numa é coletiva Eu deveria
1: ter falado não, meu. Ah, O jogo 6 contra o Boston Celtics lá em 2012 Que foi uma das performances mais espetaculares Que eu já vi em pós-temporada Jogo 6 lá em Boston Então assim, eu falei Especialmente Nos últimos anos, especialmente Aí a galera deu risada E aí ele começou a falar E e aí eu fiz uma segunda pergunta também pra ele Foi bom, foi uma uma interação que a galera gostou muito
0: E ele te reconheceu e falou ele Eu eu acho que sim Eu te digo assim, ele reconheceu Ele se sentiu valorizado Pela tua colocação Eu,
1: Eu acho que sim, eu acho que sim Não sei, não sei Talvez, acho que sim, mas...
0: Eu tenho uma impressão que é o seguinte, quanto a respeito do LeBron, ele é muito, obviamente, quando você fala de Goat, que é o greatest of all time, vem a comparação direta com o Jordan. Sim. É muito difícil você se colocar nesse lugar ou te colocarem nesse lugar, porque o Jordan era o Jordan. Sim. A questão é o seguinte também, que precisa se levar em consideração. Naquele tempo, nós não tínhamos acesso a tanta informação quanto a gente tem hoje. Então eu tenho num clicar de botão todos os lances do LeBron. O Jordan, a gente vivia num momento muito de highlight. Era muito highlight que a Mas gente... Mas tem muito jogo no YouTube. Tem muito jogo no YouTube, não. Inteiro. Tem muito jogo e é de altíssima qualidade. Eu acho que... Não existe comparação para mim o Jordan com o LeBron. Eu acho o Jordan... Ele era muito fora da curva. O Jordan influenciou a cultura. O Jordan influenciou a maneira que Depende as pessoas... se. do jeito se vest... que você... A maneira, a maneira que as pessoas se vestiam. A galera que jogava basquete, como na, na minha época, queria caminhar que nem o Jordan. Eu Chegou lembro. nesse ponto. Porra, eu lembro, eu lembro. Então era um negócio eu muito era absurdo. Um era caras. Então era um negócio muito absurdo. Agora, uh, a gente tem na cabeça...
1: Eu queria o tênis do Jordan, né? Mas era muito caro. 130 assim, dólares e minha mãe não comprava. É, Só é. então 85. É, então aí compravam vai... um... Conga. É, exatamente. Comprava um All-Star preto. do
0: Larry Bird. É, é.
1: Não, aí seria ótimo, porque tio... eu era Larry Bird, mas não tinha esse Converse do Larry não Bird também. Não tinha o
0: Converse. Cara. dos times? Tinha o Converse do Lakers? É, mas do não
1: tinha, não tinha. Era difícil achar esse Converse, eu teria comprado certamente o Converse do Larry Bird. Que que você jogava? Cara, era alguma coisa Nike básica, assim. É alguma coisa Nike básica, assim. Agora
0: que você tem dinheiro e é um grande comentário, você podia comprar o melhor tênis do mundo.
1: Mas aí eu vou, eu, tenho, eu tentei comprar o do, do Jordan nesse. nesse. esse Air Jordan 1 Não dá, é muito. E aí virou um business isso daí, é. você viu?
0: Nunca tem na, na loja da Nike. Filas gigantescas quando se lança. É. Tipo o tipo lançamento do novo iPhone. É uma coisa insana, cara. Então, é, não dá pra gastar 100 esquisito. dólares.
1: 1.500 dólares. Eu tive um, fui, fui numa loja de revenda. Ah. 1.500 dólares. Eu falei assim... O que está tá acontecendo com o mundo, cara? O que que tá acontecendo com o mundo?
0: Você pretende voltar pro Brasil, Paulo?
1: Eu não sei. Eu não sei. Eu ainda não tomei essa decisão. Eu acho que... Como até falei no início, acho que depende de alguns fatores
0: de trabalho, de... Né? E para a ESPN não é problema nenhum você estar tá aqui? Não, acho que não. Acho que não. Pelo acho que do contrário, quanto melhor o Paulo, quanto mais longe o Paulo tiver, melhor para a gente. Ah, sem, sem dúvida. Deixa o Paulo lá, pelo amor de Deus.
1: <risos> Volta, meu. Não, mas eu acho que é interessante para eles, porque aí tem alguém aqui nos Estados Unidos que talvez possa ser um, é, um correspondente, né? Então, por exemplo, eu fui... A, para as finais da NBA no último ano, né? Fui para Milwaukee, aqui, para Phoenix, né? Então, por esse lado também é interessante. E, e eu não sei, cara, eu eu ainda não me decidi, sinceramente. Eu gosto do Brasil, eu gosto dos Estados Unidos.
0: É, então é isso. Aonde você estiver, eu estarei, pô. Sim? Você vai ficar em Miami? então? Conte com a minha. Não, por Miami meses, não. Que menos. Miami é muito gugu liberato para mim. Ah, é? Gugu Liberato. Miami é uma é... mistura de Gugu Liberato com Rick Martin, aí é um pouco demais pra mim. Ah, é? Rick Mas não é maior que é três horinhas daqui. <risos> Sabe quanto é que eu paguei o voo pra vir pra cá? 84 dólares. Ah, então tá ótimo. A boa e velha Spirit Airlines. É isso, agora
1: você vai voltar lá pro frio? Agora Gostoso, vou voltar, né? eu vou. Aqui eu vou. Na, eu, eu, então eu vou pra praia enquanto você fica lá no, no seu apartamento. O frio é triste, viu? É grande o seu apartamento? De é, lá tudo mediano. Bem mediano. É, então seu apartamento mediano, ah, no frio. É. Enquanto, enquanto você eu...
0: na sua mansão no calor mansão no calor. Uma bela de uma mansão, isso. Paulinho, obrigado pela tua presença, meu irmão. Foi Foi um prazer. foi, Foi legal a nossa conversa? Foi Foi bacana, falamos sobre vida, sobre família, sobre
1: relacionamentos. Eu fiquei surpreso que você não mencionou Ah. as nossas aventuras. Aventuras em Las Vegas. Vegas.
0: Aliás, eu tenho uma, pra quem tá estranhando, eu tenho uma relação muito próxima com o Paulo, que nós passamos aí uma temporada em Las Vegas, (risos) quando nós dois fomos, olha que coisa, olha que coisa, Brasil, Brasil, presta Ah, atenção. ah, ah. Eu e o Paulo Antunes fomos sentados assim na quarta fileira do show (risos) Number one de, Br- de, de Mariah Carey. <risos> There's a hero, yeah. Essa música tocou either. O assim. É. Agora! É agora! Ele ficou todo empolgado. Mas o Paulo He sabe músicas hero. da. Você sabe músicas da Mariah que eu não conhecia. Eu gosto da Mariah Carey. Eu <risos> gosto da. Houston, Nós no show da Mariah, eu da o Whitney Paulo. Houston. Aí teve umas mulheres atrás que ficavam cantando e o Paulo também, e eles ficaram amigos. Olha essa! Ele que olhava umas Umas velhas atrás. Me ah, <risos> boa! Ah, cantava. Agora
1: eu tô indo no show da Marisa Monte, cara. É,
0: eu, já, eu sou mais Mariah.
1: A Marisa Monte é a rainha
0: do Brasil. A rainha. Top. Eu sou mais Mariah. Eu a amo. Perdemos a, a oportunidade de ver o show do grande Boys to Man. Boys to Man? É, o que lembra, Boys to Man? Tinha. Eu lembro. E aí nós não fomos. Eu lembro quando eu tava no High School, né? E
1: relacionamento não dava certo. Aí, Aí eu ficava
0: cantando... I'm, dead, I'm dead, <risos> né? <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Vou colocar... Você tem um canal no YouTube, Paulo? Ou não tem canal no YouTube? Tenho o meu canal, Paulo Antunes, que é um nome diferente, né? Ok, Paulo Antunes, que é um nome Paulo... é difícil de encontrar. Sim, eu, né?
1: muito difícil. eu tenho o meu Instagram, Ok. Paulo Antunes Oficial.
0: Ótimo. Vou deixar aqui, ó. bota aqui. Eu tenho o meu curso...
1: Pra galera que quiser aprender mais sobre o futebol americano, de A a Z, ótimo. Temos umjogo.com.br.
0: Maravilha! Tá na tela aí pra galera, tá temos bom? Temos
1: umjogo.com.br.
0: Paulinho, obrigado, viu, meu irmão? Sempre bom conversar com você. É um prazer. E obrigado agora... pelo
1: convite. Agora eu vou ali fazendo para você. Eu gosto do seu, seu programa. Obrigado. O seu programa está muito eu legal. Fui, é bonitinho, então, né? Aí você, tá... e pode... você e vim para amanhã Se Você quer terminar, né? Tem eu... um tempo limitado e eu continuo não, não. falando. Pode falar, não é pode falar, pode falar, pode falar. Estou preocupado com o Diego, Tá desesperado com, com hum. os cartões dele aqui. Ah, os cartões. Tá, não. Só uma coisa. Fala. O Rafinha tá fazendo stand-up em Nova York, que eu acho isso daí incrivelmente admirável. Muito obrigado. Tá. Porque assim, não é fácil você fazer stand-up, especialmente numa língua que você ainda, que não é a sua, nativa. Mas né? eu sou um grande profissional ali. Exatamente, você tá, obviamente, você fala bem, isso é muito engraçado, eu já vi. Mas em Nova York é um público difícil, é uma cidade complicada e de você tentar realizar e ir atrás desse sonho, eu acho realmente admirável.
0: Então eu queria obrigado. te parabenizar, parabéns. Muito então. obrigado, irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Te amo, cara, te amo. Não é uma porra nenhuma, mas tudo bem. Não, gosto muito, apenas gosto muito. Beijo, gente, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.